0: Fundamentales en la historia del rock. El decálogo. Ladies and gentlemen. El mariscal Romero. El decálogo de Mariscal.
2: Este partido lo vamos a ganar. Qué momento, Margarita, mi amor, porque viene Álvaro Benito. Yo he jugado al fútbol con Richie Blackmore, con Steve Harris, eh, con Roy Stewart también. He jugado con José Luis ver el grandioso portero de la selección paraguaya en el estadio de Vélez en Buenos Aires, República Argentina. Así que tengo todo el derecho, creé una revista de esa barroca en gol, jugué también en las ligas juveniles. El fútbol ha estado muy unido a mi historia. De hecho, creé un programa que se llamaba Rock and Goal, donde transmitíamos partidos de fútbol a la vez que pinchábamos discos desde las canchas, desde los campos de fútbol. Así que tengo todo el derecho a meterme de lleno en la pomada con Álvaro Benito, que es el invitado, por cuanto que además hace 20 años, cuando el domador y productor Carlos Medina me dijo, Benito Pignois, digo, tío, si hace 20 años salían en la heavy. Era un personaje con unas ganas y un hambre terrible después del el problema que tuvo con el fútbol, que lo tuvo que dejar y ahí lo conocí ya hace 20 años cuando nacía la banda con el gran Miguelo, uno de los managers que te puede hacer millonario o te puede arruinar también estoy esperando todavía que me haga millonario, Miguelo a
3: ver, a ver si es verdad bueno,
2: Álvaro, un placer, tienes ya 47 tacos
3: 47, cómo pasa el tiempo
2: cómo eh? pasa el tiempo, te acuerdas te sí, hace 20 años, yo iba casi todos los conciertos claro, ¿eh? Muy claro, sí, sí porque... pues, ya, pues ya tiene mérito
3: es verdad que nos vieras lindo. en aquella época era un una
2: aventura muy atractiva tras las huellas de Green Day que curiosamente en la selección de temas que trae el decálogo no los ha metido. No sé por qué, pero luego hablaremos de venga, ese tema. Venga, sí, sí. Por lo pronto, recordad, es futbolista, cantante, fue entrenador también de fútbol, comentarista en estos tiempos, y en él se da perfecta la simbiosis entre el rock y el, y el fútbol, y el deporte futbolero. Eh, de muchas cosas se puede hablar con él, ya os doy las redes sociales para que charlemos. Y vamos a estrenar lo nuevo Epic Noise, los 20 años con invitados, y una sorpresa que hace un tiempo salió una banda de esas enmascaradas. ¿Quién serán estos enmascarados? Bueno, pues ya la cuestión se vislumbró porque son un proyecto gemilongo casi, con Álvaro de Chupa, que se llaman Chicle. Vamos a estrenar también cosas de Chicle, pero por lo pronto arrancamos con este clásico de la banda, con la compañía de Loquillo y su guitarrista Igor Pascual. Ahí está este clásico con Loquillo y Pascual en el decálogo, en el comienzo, en rock FM... ¡Qué momento! ¡Este partido lo vamos a ganar! podrá salvarte los Pink Noise 20 años con Loquillo y su guitarrista Igor Pascual. Bueno, esto está animadísimo porque eh, Álvaro tiene mucho que contar y reitero esa combinación entre el fútbol y el rock and roll tiene temas realmente interesantes e historias que seguro nos va a contar. El disco está a puntito ya, o si no está ya en la calle, tristemente no lo tenemos aquí para verlo. Eh, ¿Saldrá está, en vinilo? ¿Saldrá está en en el todo. horno
3: el 23 de febrero. Sale, sale en las tiendas ya en un formato súper chulo. Una caja con vinilos, con un documental, con un libro. No, no que... ¿Ningún balón de
2: fútbol como hacía Robert tú, ¿no? no,
3: nosotros no, no. ya no, no metemos cosas futbolísticas. ¿eh? <risa> bastante Bastantes leches nos dieron al principio por el rollo del fútbol. Eh, bueno, eh, <risa> hay invitados de todo tipo. ¿Cómo hiciste ¿Sí? la selección? Pues apuntando muy alto. Lo primero, gente que... Que, que admiro, que he admirado, que he crecido con su música, como por ejemplo El Loco, como Andrés Calamaro, Los Secretos, David Summers, etc. Y los hombres también. De sí, que... y, y luego obviamente artistas con los más coetáneos nuestros, con los que hemos compartido ¿no? carretera, escenario, etc. amistad. Y luego también gente joven, porque que, que nosotros hemos influenciado su sonido, ¿no? como Pole, como Hens. Eh, y bueno, ahí de todo un poco hemos abierto ese abanico de, de gente que hemos admirado, que hemos crecido nosotros con su música y gente que ha crecido con nuestra música.
2: Vale, eh, a finales de año hacéis ya el Jordi, San Jordi en Barcelona, sí, el 25 Withing, o sea que vais eh, creciendo de forma sí. proporcional y siguiendo, a mí me asombra porque con 20 años yo pensaba... Lo confieso, que cuando salisteis era un capricho, chavalillos ahí de barrio medio bien, gente de un poco de pijerío y tal, que os entreteníais en esto del rock and roll. Pero me asombra veros, y encima, el doblete que vas a hacer con estos chicles, que, que realmente que te mantiene
3: tan activo, ¿o, o la, la, el veneno del rock and roll no te abandona? No, al contrario, yo pienso que ha ido increchendo. Eh, bueno, obviamente la música siempre en mi casa... Ha habido discos de rock desde, desde siempre, porque mi padre es rockero, mi padre toca la guitarra, y yo pues, he, he crecido escuchando sus vinilos. Luego yo encontré también mi camino a la hora de, de, de encontrar mis gustos, un poco, también todos somos hijos de nuestro tiempo, pues las bandas más, de, más noventeras, digamos... Y esto empezó, pues sí empezó como un hobby, cómo no, claro, empezó para mí como un escape de, de mis lesiones, de tantas operaciones, posoperatorios en casa, pues yo ya tenía una guitarra eléctrica, que pues, tocaba pero por puro hobby, pero cada vez me fui enganchando más, me compré una batería, empecé a tocar la batería, y eso fue el protopic noise, digamos, ¿no? Luego ya, ya vino Polo, Pablo, que lo, ya, a, a, a Polo le conocía del fútbol, Pablo estudiaba con mi hermana, y ahí empezó un poco el proyecto, desde la inocencia más absoluta, por supuesto no teníamos ni puta idea de tocar, y nos saltamos todos los pasos previos, pero con mucha ilusión. Yo siempre recuerdo esa época que era, bueno, tú, tú nos conociste en aquella época. Yo iba era, a
2: los conciertos y me lo pasaba.
3: Tocábamos donde nos dejaban, desde nuestra ignorancia más absoluta, y, y bueno, también pienso que con bastante desconocimiento del camino a seguir, de la industria en sí, pero ya te digo que fuimos muy persistentes y con mucha ilusión. Al final, fíjate en lo que se ha convertido. Claro, hasta coincidimos
2: en, el, en la Plaza de Toros de, de FM mexicano. Es verdad. En un concierto de Mago no de Oz, Dios. que fue vuestra primera visita, si no mal sí, recuerdo. Allí. Estuvimos
3: haciendo promoción ahí de nuestro disco Cuestión de Gustos en 2008. Estuvimos un mes allí y, y sí, sí, fue la primera vez que fuimos bueno, a México.
2: Nos metemos ya en la pomada en este decálogo que promete porque lo vamos a ganar. Álvaro Benito está en Rock FM con Carlos Medina. Con con la plana con todo el equipazo que arropa esta superproducción sonora en todo el planeta y más allá.
3: Pell ¿por qué Pell Jam para arranque? Bueno, a ver, eh, fíjate que a mí el disco de Pell que más me gusta... Este es el más flojo, ¿eh? Pues a mí es el, más, el que más me gusta, el No Code es, eh, no sé, me parece que como que tiene canciones como de todas sus épocas. Canciones más que me recuerdan más a los primeros discos y otras ya lo que ha sido para el jam más tranquilo, ¿no? Con el paso de los, de los años. Esta en especial es una canción tranquilita que me encanta. O sea, cada vez que la escucho es como cuando me salta ahí en mis reproducciones. Uf, digo, guau, vaya temazo. Claro, eh. Yo soy un sobreviviente
2: de aquel concierto, si no mal recuerdo, de febrero del 92, en la Revolver, desaparecida aquí en Madrid cuando vinieron por primera vez. Eso es que claro, banda... claro. no, no yo era, pero, claro, yo tenía 14 años. Eh, eh. Este disco hay una caída donde él se va a un intimismo respetando que es un vocalista excepcional, ¿no? pero es el cuarto que a mí y a todos creo nos decepcionó un poco porque había una vuelta de manija hacia un intimismo que claro. protagonizaba también sus discos en solitario, esa apatía de Véder tan especial, pero me gusta también, este es el primer tema de su decálogo de Álvaro Benítez en Rock FM en este decálogo tan especial, muy futbolero también, On the ghost se llamaba el tema el noco del cuarto de 1996. tipo hasta con un le hizo un disco claro, con esa voz lo llena Buah.
3: todo y realmente es una Increíble. personalidad pero está empezado muy flojito, Álvaro Sí, bueno, vamos, vamos a ir de menos a más, ¿no? no vamos a... ¿En qué momento vital estás? Tienes 50
2: bolos este año, un paralelo sí. con el chicle estás sí. en la cresta de la ola después de 20 años de aquel comienzo con los Pink Noise, 20 años y
3: los invitados, ¿en qué momento estás en lo personal? Pues muy feliz la verdad que disfrutando mucho de, de este momento profesional en la música... ...porque los seis años que, que yo me puse a entrenar... Pink Noise no tuvo actividad... ...si yo hubiese seguido por el camino entrenador... ...quizá nunca me hubiera vuelto a subir a un escenario... ...en aquel momento fue cuando nace Chicle... ...muchas horas en casa sin actividad musical... Ya hacía tiempo que tenía inquietudes diferentes a la hora de expresarme como compositor y le fui dando forma a fuego lento, ¿eh? porque es un proceso que un proyecto te contaba antes. Ocho, diez años llevo desde que comenzó en mi cabeza hasta que yo estuve satisfecho del sonido, porque esto lo he producido yo, de, de cómo quería sonar la banda también a nivel vocal ha habido un trabajo muy importante porque me quería separar totalmente de lo que es lo vocal de Pinnoise Noise que nadie, de hecho cuando salimos sin decir quiénes éramos nadie dijo este tío es el de Pinnoise con lo cual muy positivo porque lo que no tenía sentido es que, a, que me reconocieran porque mi voz es muy característica.
2: Recombinemos re que el año pasado de pronto <tose> apareció anuncios Así. apareció aquí en la radio eh, enmascarados quiénes son un poco una estrategia Promocional un poco No es una estrategia, sí. Pero no. al
3: final se. Lo le... voy a explicar. El gilipollesco era, pero yo lo, lo que lo que quería es no condicionar la música. O sea, porque yo al final tengo un bagaje. Que soy quien soy, tengo una banda que está en activo, que tiene éxito y no quería condicionar ni lo positivo ni lo negativo, entonces pues dije pues, pues no vamos a decir las identidades lo que pasa que claro, esto tiene muchas complicaciones a nivel promocional y muchas más y, y también que es una gilipollez bueno, simplificando en, lo que es una gilipollez entonces en un, hemos decidido ya ir a cara descubierta de chicle, 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 chicle en un
2: momentito vamos a escuchar lo que es el adelanto del nuevo EP porque no es nuevo, ya sacaron otro el año pasado de los cuatro temas que han salido ahora Vamos a escuchar uno, pero por lo pronto, eh, quiero hacer hincapié en que este disco de Pelian lo produjo Brenda O'Brien. ¿Y eh, tú pasas de los productores? porque tienes algo contra ellos? o
3: Primero porque no tengo tiempo y luego porque, porque yo me paso cualquier tiempo libre que yo lo paso, que tengo... Lo paso estudiando música o componiendo o, o similar, o sea, con la música. Entonces, no, no me no, tengo tan claro como quiero que suenen las cosas que no... ¿Te has sentido en algún momento manipulado por el negocio? No, en absoluto. Siempre hemos hecho lo que nos ha dado la gana, pero creo que necesitas tiempo para meterte con un productor. Creo que cualquier proyecto musical, aunque sea un disco de una banda que ya sabes más o menos cómo suena pues necesita su tiempo, o sea, de, 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 de elegir las canciones, de producir, de, de cómo las vas a grabar, de los arreglos, etcétera, y ese tiempo yo no lo puedo pasar con un productor tal y como está mi vida. Bueno, a
2: pesar de que Álvaro está marcado por el Power Trio, hemos sí. empezado con un quinteto, pero ahora sí, vamos al trío. Estos son palabras mayores, macho, porque, Dios, vamos a ver, o sea, hay que tener mucho para... Para pinchar Muse y ponerte a esta altura, yo... ¿Qué? Sinceramente no sé cómo va a ser el show que traéis este 2024, pero pincharme Muse aquí... ¿Has y... con los hombres G también, Álvaro? o sea, que vamos A que a... me encanta
3: el hombre G y me encanta
2: Muse.
3: Bueno, a ver... <risa> <risa> es que no... no y a, y a no nuestro tengo...
2: productor, a Medina, le encantaba la serie de los okay. hombres de Paco. Pero bueno, eh, la cuestión es esa, que... Muse...
3: Me encanta que lo hayas elegido porque... son una de mis bandas favoritas. Claro. Yo los descubrí con el primer disco y les vi en la sala, esta que está al lado de la Plaza de España, la que era antes Marco Aldani. ¿no? Eh, sí, sí, la sala Arena. arena. La Ahí sala la Arena. Y 400 personas, sí, claro. y imagínate, no eran, bueno, el grupo de estadio, pero imagínate, Mira. imagínate. Yo ya fui a escuchar su primer single, más el Museum, creo que era, del, y, y ya fue como, me compré el disco... Me encantó desde el minuto uno. O sea, y, y aquí es los Beatles a Black Sabbath. Es una sinfonía. Va, es un musical. No, no, se, no se puede ser tan bueno en todo. Menos no, mal que el tío es feo. Yo claro. siempre digo eso. Digo, porque no se puede tocar el piano como Mozart, tocar la guitarra como Jimi Hendrix, cantar como Mozart Caballé claro. y hacer temazos y luego encima ser guapo. ya, Menos mal bueno, que el tío es feo. Me está recordando el personal
2: que Pelljan tocan en el Mad Cool. Sí. Eh, 10, 13 de julio aquí en Madrid del Mad Cool Festival. Van a estar aquí. Supongo que los verás si tienes hueco porque iré. tienen muchos bolos.
3: Si no me coincide con concierto mío, iré. Ya les estuve viendo en el Mad Cool que vinieron hace tres o cuatro años, creo, y. E iré, sí, pero bueno, yo tengo mucho más ganas de Smashing Pumpkins.
2: Plucking ¿eh? Baby Mews mm -hmm. era el segundo eh, Origin of Symmetry, Symmetry, Julio del 2001. Eh, es una canción muy conocida,
3: el riff Sí, es, eh... la, hay muchas de Muse Pero digamos que esta me, me, O sea, fue lo, el primer single de ese segundo disco Que lo estaba esperando con ansia Y que el riff fue como wow, Un riff eterno que, que, bueno, que sigue siendo de las canciones que en los conciertos Ese riff es, es, es ya O sea, es que es el riff Vamos con él,
2: la segunda de Álvaro Benito En el decálogo en Roque FM en Muse, nada más y nada menos La última vez que los vimos fue el año pasado, en julio, en el Sardinero, estuve, Estadio estuve, de Fútbol, Estuviste allí también estuvimos, la tocaron en el puesto 19, no falta en el set lead de los británicos Mius sonando en Rock FM en este tema que elige Álvaro Benito. El otro día, por cierto, hicimos un programa con Joaquín Torres en torno a los uh, leyendas del rock, este disco que han sacado. Y por él me enteré que eh, Matt Bellamy es el hijo de George Bellamy, que fue guitarrista de una banda sesentera que hacían tipo sadus sí. instrumental, que aquí copiaron relámpagos y toda aquella
3: camada. Lo sé, lo los, sabía, sabía. Los este tornados, dato. los tornados. Era conocedor de este dato, no sé, nota que el chaval que este ha, ha está tocando desde que tenía dos años sin o, o sea que
2: no solo estás eres un máster del fútbol sino que también
3: estudias y te gusta adentrarte en las historias de, sí. de tus ídolos yo estoy todo el día vamos mi, mi... el contenido que yo siempre estoy buscando en YouTube en documentales, de cómo se grabaron los discos, de, sí, los, bueno. de las bandas que me gustan, digamos que, que es el contenido que más me gusta. ¿Y buscas también, como yo, cosas que te sorprendan? Pues estoy deseando que algo me sorprenda. Hace mucho tiempo que no, que no escucho nada que me, como digo yo, que me huele la peluca. Bueno, estamos en Rock FM Buen viaje por las carreteras
2: del país En todo el planeta además más allá Este programa, como todos los demás Los tenéis mañana en los decálogos En los podcasts de rockfm.fm El de la Almadilla, El hashtag de hoy EDM, Veinte Noise, 20 años Facebook, Twitter, Instagram El WhatsApp, si queréis dejar alguna pregunta O comentario 647 sesenta y 66 Somos un equipo Hora Vampira con Álvaro Benito. ¿Cómo es tu vida? ¿Mantienes la, la disciplina futbolera? eres un rockero que te no. drogas, que, que trasnochas, <risa> que te emborrachas, bien. que tienes
3: mil chicas a tu
2: alrededor. ¿Cómo es tu vida? Cuéntanos.
3: Bueno, digamos, a ver, no soy un santo. Yo he tenido mi época, digamos, yo tengo 47 años, no estoy para. Haz lo mejor, no, de tu no, vida. no estoy para salir, digamos, todas las noches. Aparte, tengo, curro mucho. Entonces tampoco me, me
2: lo podría permitir. Está, está ocultándonos algo esas Bueno, he salido mucho. Digamos que
3: nosotros, nuestras giras, digamos que son. Incluye siempre concierto y posconcierto. O sea,
2: vives la vida de una rockstar. ¿Te Sin gusta duda. que las fans, eh, las groupies lleguen al camerino, vivir lo que es bueno, la fe Digamos
3: que ahora estoy comprometido pero cuando en las épocas que no pues digamos que sí, claro, ¿a quién, a quién nos va a gustar eso? No se lo hemos sacado. Pero vamos, pero... Bueno. <risa> pero yo llevo, llevo una vida disciplinada. Todos
2: tenemos un pasado turbulento. <risa> eh, cualquier comentario está a vuestra disposición y nosotros también porque es eh, apasionante tenerle reitero, Medina me propuso y dije, claro, hace 20 años lo sacábamos en la heavy en la revista yo iba a sus conciertos porque era una bocanada de aire fresco en torno a aquella explosión puncarra, popera sí. pero muy interesante, donde ellos en ese raca raca, tenían gran personalidad, porque eran unos tipos peculiares que venían eh, de muchos palos, de, de, de unos ambientes realmente de gente, de familia de bien, que habían escuchado mucho, bien, mucho... Bien, bueno, pero que tenéis vinilo tenéis tocadísimo mi padre es funcionario bueno, mi, te... ma mi madre es ama de casa, Tení, Polo, Polo hay que decir en
3: batería, sí. pero Pablo vamos, pa Pablo de gente de bien tiene más bien poco Éramos tan pobres todos. Lo que pasa que, claro, es, yo jugaba al fútbol. Es el único condicionante. Si yo no hubiese jugado al fútbol, no hubiera habido ningún prejuicio de ningún tipo de... Mí... Es que yo me cago en los prejuicios. Bien, me cago así totalmente en los prejuicios. O sea, no me puedo cagar más en los prejuicios. Bien, pues, bien. Vamos a... ¿No es un prejuicio lo que viene ahora, que son los chicles? Eso no, en absoluto. <risa> en absoluto. Bueno, hace 10 años yo pensaba que te lo habías inventado el año pasado. No, no, pero... no. Esto es un proyecto que nace... Pues ya te digo, hace mucho tiempo, donde yo, pues vi que tenía inquietudes diferentes a la hora de, de. A mí lo que más me gusta es hacer canciones. Yo estoy todo el puto día haciendo canciones. entonces ¿Te mano? Exacto, ah. siempre. Entonces, empecé a hacer canciones que obviamente se salían mucho de, de, de lo que era Pin Noise, del concepto Pin Noise y. Y llevo un proceso de darle forma, darle forma, y, y en 2018 grabé un disco con un productor, pero cuando me pasaron las mezclas no me satisfizo el resultado, y dije, mira, me lo voy a poner a producir yo, y ahí sí que... O sea, Chicle es una obra conceptual tuya en todos los sentidos. Básicamente, sí, luego obviamente con, con Juan y con Héctor, Batería y, y Bajo, pues, eh, pues aportan su, su, su buen hacer, porque son sí. dos musicazos, claro. Eh, y pero vamos que el proyecto va para adelante que ya, para el debut de...
2: de este año o no ¿O
3: después, pues, de... eh... bueno seguramente pero no sabemos cuándo todavía
2: te hemos visto en las fotos con chupa de cuero así. yo siempre me voy con chupa de cuero ya o sea, lo sé siempre lo bueno,
3: sé, tengo por ahí, siempre voy con sé. chupa de
2: cuero pero que te he visto más rockero ¿no? más así más un aspecto más agresivo con aspecto de
3: yo es que en realidad he visto así o sea no me, no me, no, nunca me he disfrazado para ser muy, lo que pasa que, eh, claro tú hace 20 años cuando me conociste <risa> con Pinoy vestía, vestía de otra manera vestía, <risa> queríamos ser queríamos ser los Blink 182 y <risa> íbamos vestidos con esas pintas que digo madre mía. ladies and gentlemen
2: gente maravillosa el proyecto <risa> proyecto paralelo de Chicle, de Álvaro Benito, debuta aquí en el decálogo para todo el planeta, esto es más corrosivo, es más uh, rockero, aquí puede haber de todo, ¿no? Es esto diferente, ya, eh, esto... Más elaborado, más trabajado.
3: Sí, esto es, nace de otro lugar, eh, a ver, el envoltorio es bastante muse. Yo me he tenido que, que autoexigir, o sea, me, me he metido muchos años estudiando como un perro para, para estar a la altura de lo que tenía en mi cabeza y a nivel vocal también, y la verdad que no puedo estar más satisfecho el resultado. Pero ese falsete de Bellamy también lo imitas ¿sí? Estamos ahí, estamos ahí. Hombre, digamos que el falsete de Bellamy son palabras mayores, pero estamos ahí, estamos trabajando en Vamos ello. a llenar el Bernabéu, Álvaro. Venga. Vamos a llenar el Bernabéu con el falsete de Bellamy.
2: Y con esto, Chicle, aquí está el tema. Preséntalo tú, venga.
3: Bueno, pues esto se llama Mi imaginación, una de las canciones que viene en el primer EP de Chicle.
2: Vamos a por la tercera, los hemos clavado aquí porque es un proyecto muy interesante, elaborado, trabajado. Esto ya son palabras mayores, lo del proyecto Chicle, eh, que Álvaro presenta otra entrega de cuatro temas um, sumados a los que ya hiciste en plan sí, eso, incógnito. Eso los hemos
3: borrado. Eso se
2: ha borrado. Digamos que partimos empieza de cero. Aquí, Exacto,
3: sí, empieza aquí porque además Sonido Muchacho se ha subido como compañía al proyecto uh -huh. y... Y eso, empezamos ya con la, a cara descubierta y ya te digo, sacaremos un par de canciones sueltas que es estas de cómo funciona la industria ahora, que es un rollo, pero hay que hacerlo así. Y luego después de verano sacaremos disco.
2: Disco a disco, vinilo a vinilo, que no ha traído. O sea, no, no ha traído. Quería yo rememorar aquel aplauso que hice con Ricardo Gallego, con Mif Love. En el 82-83 están las imágenes en Internet. Jugando al fútbol, Ricardo Gallego el gran medio centro del Real sí. Madrid, y el mariscal con Miff Love, 83, vino a presentar un disco y nos hicimos un aplauso. Y yo quería imitar y revivir aquello, pues dando unos peloteos aquí en los estudios de Roque FM, pero no ha salido ni balón no tenía, ni el vinilo. Soy
3: un o sea, indocumentado.
2: traga usted una estrella para esto, para que venga Tienes totalmente...
3: Razón. Decepcionante, eh, cuanto menos mi bueno, paso por ahí.
2: montaremos algo para el teaser, a ver, a ver qué hacemos. Bueno, vamos ya por la tercera, Los Impresentables de Oasis. Eh, sí. después de Jam, de Muse vienen los oasis que parecían que se iban a comer el mundo... En su debut muy inflado por las multinacionales, mucha pasta, algunos críticos decían, estos acaban con el rock, eh, el, el rock empieza, se renace y se, se reinventa con los... Recuerdo críticas muy untadas e infladas por la compañía de discos de gente que por un viaje perdía el trasero y más cosas y su virginidad. Y, y realmente, ¿te acuerdas? Tú no viviste el fenómeno cuando debutan ellos. Sí, claro, sí, claro como claro, no lo voy a vivir. Se infló y luego el globo se desinfló. Eh, ¿Qué te atrae de, de la historia de Oasis?
3: A mí, me, a mí los dos primeros discos me parece que tienen unos temazos apoteósicos, o sea, ya te lo digo. Me parece que no el Gallagher en esos dos primeros discos, es que en, en todas las canciones son apoteósicas. Concepto de sonido, es un, era una banda como garajera, pero con, con melodías muy de los, rollo los Beatles, no sé. Yo pienso que a mí dieron, dieron con un concepto espectacular, muy directo, me parece que me parecía que era lo cabiera lo eso.
2: Un debut con 15 millones de discos vendidos. Ojalá Casi que nada, Chicle tenga ¿no? bueno, una pequeña tajada. Con
3: un 1% ya <risa> lo <ves>. 15
2: millones. <risa> el debut, de, de exactamente. Eso del ya no volverá año. a
3: pasar, ¿eh? Cumple 30 años este. De frente en donde. Maybe. ¿eh? Me voy a ver a Liam Galaver al 30 aniversario de, de este disco en, en, en el O2, este verano. ¿Vas ahí? Bueno, tengo entradas. Sí cosas que pueda ir. Yo a veces me compro entradas siendo muy optimista que luego mis otros trabajos me lo permitan, pero hay que ser optimista en pero esta fan vida. Fan
2: absoluto me de encanta. los primeros o Los
3: dos primeros discos. El declive
2: de los últimos años no te
3: desanima. Y, no en absoluto porque o oh, joder, es que es imposible alcanzar ese, esa, mantener ese nivel de excelencia. ¿Qué, qué banda ha tenido el nivel. Y también
2: de, es... de estupidez, unos tipos bueno, que eso sí, eso... yo creo que esas formas de enfocar el negocio y la vida es porque no son competentes, eso es lo que hablamos siempre, Porque qué Lex Zeppelin no vuelves? Porque Robert Plant ya no puede hacer concierto de tres horas ahí arriba cantando Stay Way to Heaven, pero estos tipos disimulaban su mediocridad de conciertos peleándose y haciendo chorradas, es mi humilde, no, no, es mi reafirmativa opinión, cuando falta Capacidad, la gente se recluye en cualquier historia, que es las peleas, todo lo que montaron esta gente, para no seguir una carrera que efectivamente en sus primeros dos discos hay canciones memorables como esta que ya vamos a escuchar, que es el Supersonic.
3: ¿Te parece bien? Del primer disco, sí. sí ¿Tienes para algo que escuché. objetar? En absoluto, me parece bien. En, en mi, me he mudado hace poco en mi, en mi casa nueva, reza una frase de, de esta canción: I'm feeling supersonic, give me Gin and Tonic. Qué lindo. Dale, Carlos.
2: Gran noche de rock, puro rock FM, pura FM en todas las emisoras de rock FM en todo el planeta, gracias por la sintonía, vamos después del fantástico motel de Rodri Contreras y esperando Whiting por el Pirata y su banda líderes, un millón de oyentes en las morning de este país con el rock, decían algunos, no, en la radio convencional no cabe el rock. Rock FM, un millón con el Pire ahí por la mañana como locomotora. Y esta noche, hora vampira, con Álvaro Benito, exfutbolista del Real Madrid, comentarista, cantante. Y me está descubriendo una faceta músico muy profesional, ¿no, Carlos? En tu faceta de psicólogo titulado, no titulado. ¿Cómo lo ves? Porque yo pensaba que hacía mucho que nos veíamos desde hace 20 años cuando empezaba que yo era fan de la banda. De verdad, salían hasta la heavy, y la querral sacamos. sacamos En México con ellos. No renegaste
3: de nosotros. Sí, porque vosotros con los hombres G,
2: claro. Ahí no nunca Estamos en la derecha o la izquierda. El centro no cabe. Esto es una realidad. Pero bueno, no vamos a discutir ahora, Jarekrizna, porque lo que, lo que viene, si tenéis algo que decir, el hashtag el de hoy la almohadilla EDM Pink Noise 20 años Facebook, facebook.com barra RoquefM, el Twitter RoquefM, bajo es Instagram RoquefM. El WhatsApp, podéis dejar todo lo que queráis, con cierta educación, claro. ¿eh? Y sin Mucho educación pides, es ¿sí? un programa de pum, esto es un, una banda de pum, de pum pop, pum pam. Eh, 647 -33 -99 66. Qué bonito, que ya estás pensando verte
3: en el Wizzing, eh, en Barcelona también, el San Jordi, para eh, palabras mayores. ¿no? Sí, los conciertos más importantes de nuestra carrera y, bueno, todo el. Todo el camino recorrido ha merecido la pena para, para este momento. ¿Y
2: os hubiese gustado estar, por ejemplo, en el Mad Cool, un festival de este tipo? No especialmente, activos?
3: la verdad. No, no creo que, que nos aporte gran cosa. O sea, Aparte, bueno, que nosotros donde nos contraten vamos y a tocar profesionalmente, pero no. yo creo que nuestro, nuestro pan está por otro lado. Bueno, pero el Mad Cool de este año,
2: 10-13 de julio 24 está una de tus bandas favoritas compartir
3: Camerino hombre, eso sí Hubiese sido... hombre, por eso ya solo merece la <risas> pena por eso sí, sido sí, sí, la hostia fanático de Smashing Punkies ¿no? sí, me gusta eh, mucho
2: también este tipo de bandas cierto eclecticismo, tranquilidad eh, banda que es de, de, de Chicago si no me recuerdo sí, ¿no? que se anexionan a la movida de Seattle con su Garden Giras yo los pusimos también mucho en la revista porque es una de las bandas que significa también ese eclecticismo sonoro donde hay mucha calidad
3: todo hay que decir sí bueno son es la combinación perfecta sí, sí. el primer disco mi segundo discos tienen hasta tintes metaleros no algunos riffs uh -huh. ahí canciones es un grupo que tiene momentos de espesor que a mí me gusta también un sonido muy muy, muy oscuro muy espeso eh, y luego con canciones como la que como la que he elegido que es, que es claridad pero es de esas canciones que, que el arreglo de guitarra yo soy una canción que jamás me... fíjate que la he escuchado pero no me canso de ella no es una banda que los he visto muchas veces en directo me encanta la voz de Billy Corgan me encanta la voz cultural que tiene ¿sí? Y, y vamos, es una de mis bandas favoritas.
2: Estaba recordando ahora que a Gallagher le preguntaron una vez por las letras y la, la letra de este Super Sony dijo: La hice en el estudio, sobre
3: la marcha. Sí, eh, a mí me, me encanta, ¿no? El Gallagher porque desmitifica un poco. Claro. No, eh,
2: Tú también, eh, no, supongo que las letras las estudias y las Buah. preparas concienzudamente, ¿no?
3: Tengo que ser sincero. Eh, igual que. Compongo, compongo tanto, tantas canciones a nivel salvaje de número, que como quiero escuchar las terminadas, hago las letras muy rápido. Luego es cierto que cuando elijo el repertorio ya para el disco, me hago un repaso y soy más concienzudo. Lo que pasa es que al final luego las canciones cobran vida con sus palabras y te cuesta imaginártelas con otras. Y a mí me reconforta mucho el, el, el hecho de Letrista, eh, la situación de de ver traducidas algunas de mis canciones favoritas de toda la vida, alguno de las, de los hits planetarios del rock de toda la vida, y dices, vaya mierda de letra.
4: <risa>
3: Entonces, <risa> eh, está un poco sobrevalorado el tema, ¿no? Obviamente, a ver, gente que hace poesía de como Robe claro, pues claro, de que, de eso que, Sabina
2: claro, ¿De qué te nutres? ¿De
3: lectura? Porque en el mundo del fútbol... Pues de todo eh, un poco. Primer, primero, yo creo que tenemos, en función del estilo de música que hagas, a nivel fonético, no todas las terminaciones entran igual tiene que quedar bonito O sea Al final eh, Si haces una música Más parecida al flamenco Con esos giros Por ejemplo extremoduro, extremo duro ¿No? Lo que ha hecho toda la vida Pues te permite Que el idioma Sea algo más flexible A la hora de hacer las melodías Pero no hay tantas terminaciones En nuestro idioma Que es fantástico Muy rico En palabras En lenguaje Pero no todas las terminaciones Porque es muy duro Queda bien en una canción Entonces yo primero Cuando Yo compongo de tal manera ¿No? La melodía Le hago el envoltorio musical completo y la tarareo. Y ya tarareándola, voy buscando qué terminación fonética quiero que tenga. Y a partir de ahí, pues voy trabajando.
2: Muy profesional, Álvaro, bendito. ¿Eh? ¿Por la noche o por la mañana? ¿A qué hora trabajas mejor? Miren las músicas. Cuando
3: tengo tiempo. Yo, todo el tiempo libre que tengo, me pongo ahí en el estudio, en mi casa, a, a seguir con mis ideas, a desarrollar. Entonces cuando mis otras ocupaciones que no son pocas, pues me lo permiten. Me encantaría bueno, poder hacer solo música, pero.
2: El primer día del Mad Cool 2024 estarán los más punkes favoritos eh, de Álvaro y este es el tema del de disco 1979 la canción era el tercero 1995 Melon and
3: the Infinite Thunder. El mejor disco este sin duda. Disco doble. 28 canciones, no, Buah, Pero sentido. espectacular, ¿eh? O sea, qué momento de... Nos está convenciendo, nos está convenciendo, Vamos. está
2: haciendo proselitismo aquí en esta casa. ¿Esto qué es? ¿Me va a hacer a mí tragar por gente tan <risa> lánguida? Jorge, <risa> es un triste coño. Dale, dale. <risa> mi amor, no te duermas que Álvaro trae cosas más excitantes <risa> en este decálogo estoy cayéndome, estoy cayéndome has bueno. hecho una
3: cabezadita ahí te he visto ¿eh?
2: <risa> bueno, están las redes sociales abiertas, EDM el hashtag, la amarilla de hoy Big Noise 20 años, que es lo que nos trae la presencia de Álvaro Benito el fútbol y el rock se unen en una simbiosis que yo he vivido muy claramente estaba rememorando a Alfaro, Manolo Alfaro el jugador eh, estuvo en Atlético de Madrid, estuvo... ¿Sí? yo le hice un reportaje para aquella revista que hacíamos de Rocky y, y Gol. Eh, ¿Te acuerdas que metía un gol se quitaba la camiseta ah, y que, debajo tenía, de tenía, tenía las sí. camisetas de las bandas heavies, Barricada sí. C.D.C. Manolo Alfaro, ¿qué habrá sido de él? Bueno, creo que sigue eh, en activo entrenando en algún, no tengo en algún país del mundo. Manolo Alfaro <ríe> le hizo un reportaje en el estadio del Hércules así con la guitarra eléctrica un Salvador Domínguez el mítico guitarrista. Eh, ha estado muy unido. ¿Puedo poner alguna píldora futbolera? Solo por curiosidad. Pues sí, por supuesto. ¿El
3: mejor jugador de la historia? Para mí. ¿Messi? Para mí, Maradona. Maradona. Si hablamos de quién ha jugado mejor al fútbol, yo creo que Maradona. Lo, lo, El más lo, tocado. Exacto. O sea, Nadie ha jugado mejor al fútbol que Maradona, de los que yo he visto. ¿eh? Yo no he visto a Pelé, no he visto a Di Stéfano. Yo solo puedo hablar de los que yo he visto... Maradona, otra cosa, es que a mí me preguntas como entrenador, ¿a qué jugador quieres para tu equipo, a Messi o Maradona? Te digo, Messi. Okay. Porque Messi me, me hace algo, sin llegar a ese nivel de excelencia quizá, muy excelente, pero todos los años.
2: El, el prototipo de jugador, el, el perfecto jugador, ¿cuál es el, el robot? ¿Cuál
3: sería para ti? Bueno, pues yo pienso que Messi o Cristiano han, han, han cambiado el fútbol. Atléticos, ¿no? Hasta ese, moment, son hasta ese momento no ha habido dos futbolistas que hayan tenido un rendimiento... Tan regular en la excelencia, hasta que han llegado estos dos, alguien había jugadores Ronaldo, Nazario, Ronaldinho, eh, Van Basten, yo qué sé, eh, tenían unas temporadas buenas, otras menos, bueno, tal, lo normal, ¿no? lo que Zidane, cuando jugaba. ¿Este Madrid de ahora es un Madrid de malabaristas también, con el Vinicius? Y... No tanto, ¿no? Yo creo que es un Madrid muy coral, es un buen equipo. ¿Qué es coral en el fútbol? Pues, ¿Te los llevas a hacer coro contigo? No, digamos que, que es, es un buen equipo. Es un buen colectivo, creo que tiene en todas las líneas tiene buenos futbolistas sin tener ningún primerísimo espada, ¿no? Quitando Courtois. Eh, bueno, Tony Kroos a mí me parece un primerísimo espada, Modric lo ha sido, pero no ahora ya no está en digamos, en su apogeo, pero pero no los mejores jugadores del mundo ninguno está en el Real Madrid ahora mismo, ¿no? A lo mejor si haces un top ¿Quién 3, ¿quién top son los 4?
2: mejores? Eh?
3: Pues Halan, Mbappé. Haaland eh, es un armario, ¿no? Haaland es, es un animal. Eh? O sea, es una, <risa> no un <mejor> depredador. <risa> bueno, por ahí, ¿no? Al final, eh, sí, de Bruin, pues bueno. Pero obviamente, muy buenos jugadores, Vinicius no está lejos.
2: ¿Vas a la cancha de forma regular?
3: No, yo ya no hago la liga, desde que la liga lo produce ahora hago solo Champions en campo hago Champions Copa del Rey Supercopas y en el Madrid lo hago en radio que lo hago desde casa como un, como un marqués y si, como un mariscal y, que,
2: y te emocionas eh, algo que me produce curiosidad haber pisado estadios yo también he jugado al fútbol no, no esos niveles pero, eh, ¿qué, ¿qué sensación te produce cuando, por ejemplo, en el campo del Atleti, suena el Thunder Track que yo no lo sabía, me enteré hace sí. poco, antes de dar la alineación, solo con lo que le den de pagar de royalties a Angus Young, por esos eh, 30 segundos de, de cola de, de, para anunciar a los jugadores... Podía vivir, podríamos vivir nosotros o sea, realmente eh, es, es, esa impresionante magia del fútbol que te produce cómo, cómo, cómo lo sientes tú habiendo pisado estadio ¿no?
3: bueno el fútbol tiene un componente de incertidumbre que no te lo da otra cosa o sea los que amamos el fútbol primero y luego hemos tenido la, el privilegio de, de poder, haberlo podido competir al máximo nivel. Pues es una sensación que no te lo otorga otra cosa. A mí siempre, obviamente, me han hecho la pregunta siempre, ¿fútbol la música? No sé qué. mil millones de veces. Y yo siempre cuento que el fútbol es incertidumbre, que hay un rival. No te representas a ti mismo, representas a unos, un escudo, unos colores, que la gente que va a ver tiene una adhesión a aquello. Eh, no sabes si vas a ganar, si vas a perder. En
2: el rock también hay rivales porque el público a
3: veces se pone heavy. Bueno, yo pienso que tienes que ser muy gañán, que... Para, para gente que, ha, que, ha, que va a disfrutar. Yo he visto que ha... de todo. Bueno, ya me imagino. Claro. Pero por eso digo que. Pero gañanes hay. Digo, claro. que tienes que ser muy gañán para que alguien que ha gastado un dinero en ir a verte eh, con, 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 con la energía con la que vas a un concierto. Que yo me encanta ir a conciertos, es mi, mi ocio sí. favorito. Y voy con una energía increíble, ¿no? Para ver a las bandas que me gustan. Hay que ser muy gañán sí. para que esa energía cargártela. Y, y en
2: el fútbol a, ocurre también como en el rock. Yo he visto cantantes. Eh, con perdón, cagarse directamente. Sí, el también, también, ¿no? También, claro. es, es esta, esa excitación, eh, cuando vas a, a un escenario,
3: ¿cómo te mentalizas? ¿Cómo eh, vamos a por ellos? ¿Cómo es pues el... digamos que ha habido un proceso. Yo al principio, como, digamos que no sentía que no tenía la situación controlada en los principios, eh, pues con, con mucho nerviosismo de si me voy a escuchar bien, si... Si sí, voy a cantar afinado, etcétera, etcétera. Luego, ahora mismo yo subo a cantar como estoy hablando contigo, con la misma tranquilidad.
2: Eso es de estrella. ¿eh?
3: No, bueno, es, es, no, no es de estrella, es de, es de un proceso de, 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 de saber que, que voy a dar el callo aunque no me escuche bien, que eso es muy, muy importante, estar tranquilo, ¿no? Y estar más pendiente de, de, de generar una buena energía con, con el público eh, porque sé que la ejecución y la, y la interpretación va a ser buena. Bueno, con Carlos Medina y el
2: Mariscal, la noche es nuestra, ahora vampirra, esto se va a animar, Álvaro Benito tiene un proyecto ya paralelo a pig Noise que cumplen 20 años y sacan ese disco compilando los grandes éxitos con invitados excepcionales, sale este mismo mes de febrero y no tenemos el vinilo pero tenemos algunas canciones que ya hemos ido pinchando uh, y tiene chicle que nos ha encantado más corrosivo ¿sí? más, rojero, más potente pero bueno vamos a seguir con su decalo que nos está fascinando también una de cal otra de arena madre mía la que se viene para el final. pero bueno vamos hay que respetar al artista y al genio y al creador eh, otra de las bandas esto sí nos emociona más porque hace poquito teníamos un especial pum y son los San 41 son los uh, de Ontario Canadá, este era su segundo disco, Does This Look... In fit? así se lo preguntaban, y es una banda que ahora nos cuentas él. <risa> Vamos con la música, ahí está Still Waiting. Años de Pink Noise nos trae la sorpresa enorme de también pinchar a esta hora de la noche, mañana como todos los decálogos en rockfm.fm en los podcasts de esta eh, cadena ahí los tenéis todos con Álvaro que también estamos disfrutando de algún tipo de masterclass porque no solo eh, en esa simbiosis fútbol eh, música, rock and roll hasta se ha tatuado en la mano yo no te recuerdo con tantos tatuajes hacía tiempo que no nos veíamos porque te has puesto en la palma no en la, en la antepalma de, de la mano rock and roll, le debes mucho al rock and
3: roll sí, ha definido gran parte de mi vida Fútbol y rock and roll.
2: Qué bonita, ¿no? Claramente,
3: hombre. Las dos cosas más... Que ¿Cultivas más me, me el vinilo o...? Sí, coleccionis, coleccionista muerte. Sí, ¿no? ¿Qué cantidad tienes? Pues no sabría decirte, pero cada mes compro. Mira, ahora te he dicho como me he mudado, lo tengo todo en cajas, todavía ni los, ni los he ordenado y los tengo que, que poner en... Porque me pasa que me compro repetidos. Qué no me acuerdo los que tengo y digo, digo ah, este lo quiero tener, veámelo y luego digo, sí, o sea, ya lo, tengo. sí ya lo tengo, sí, sí, tengo muchos. Pero bueno, eh, la sensación esa de estar tranquilo y pinchar el vinilo nah, es increíble. en el tocata y el en formato, porcada, el formato le... El formato es imbatible, imbatible. O sea, no puede... No saben los jóvenes lo que se pierden. ...de consumir la música como la consumen...
2: ¿Has visto la película nueva de Wenders... ...el director alemán... No, ...Perfect no, Day... No. Pues ...ya urgentemente mírala... ...porque es una loa al vinilo y al casete el personaje central de la película, la nueva del genio Wenders. Eh, bueno, no te voy a
3: no no adelantar, me pero spoiler. vete a verla. Iré. Vete no. a
2: ver el Perfect Day. Bueno, San 41, eh, van a estar, por cierto, en el más cool. Sí. Están el viernes, día 12 de julio. Están cabeceras de ese día.
3: Los San 41,
2: ¿me estabas contando cosas de ellos? Y
3: de sí, estar? que se despiden, lo dejan. No se sabe el motivo, porque están en buena forma. Eh, y que te estaba diciendo que para mí este, este disco y el siguiente, Chuck antes de que se fuera el guitarrista que luego volvió tienen como tintes metaleros mezclan ahí un poco el ah, punk también. popero con, con guitarras muy metaleras y riff metaleros y a mí me, esos dos discos me, me encantaron o sea me parece, me parece una banda increíble que suenan en directo bestial ¿eh? es como tocan cuando dicen que Pink Noise es una banda pop ¿te molesta? O... a mí no me molesta nada la verdad que mira no me importa nunca en la vida exponerme, siempre he tenido trabajos de cara al público y entiendo lo que, lo que todo, cualquier trabajo que tenga esa exposición pública, pues está abierto a críticas, a opiniones y todas son válidas.
2: Y una muestra es lo que viene ahora, porque yo no he pinchado en mi vida, bueno sí, es una banda, tengo algunos discos, porque estamos hablando de los de Pets Mode, que estos llenan han vuelto en una apoteosis total, también vienen de gira ahora a nuestro país. Eh,
3: ¿Te preguntas eh, por qué?
2: Claro, yo hubiese admitido a New Order, por ejemplo, pero claro, estos moñas, tío, clavarme esto, porque además es el tema... Más largo, seis minutos de Petsmouth, me puedo cortar las venas de aquí. Pero entonces
3: será... Pero Lo será has elegido
2: para joderme directamente.
3: Totalmente. Te conozco y he a ver cómo puedo joder a Mariscal y con este tema de Petsmouth. A ver, yo te, te voy a decir que yo de... de a mí el disco que me... Yo escuchaba de todo un poco, ¿no? Cuando no, no sabes muy bien... Porque cuando yo crecía, afortunadamente, la radio sonaba todo. Desde Aerosmith, Bon Jovi, hasta Los Secretos, Radio Futura, tal. Conozco Madonna, Madonna, tal. Entonces, tú escuchas de todo un poco, pero digamos que con 14, 15 años ya llegó a mis manos el Nevermind de Nirvana y fue como, ¡buah! Pero tengo que decir que en, ese, en esa misma etapa yo era súper fan de Depeche Mode y de Cure. A mí como que ese momento, yo estoy de negro y tal también. Y de Depeche tengo todo, los Maxi Singles y un grupo, me, me encanta la voz de pero Dave Gahan. Hace
2: realidad creo. la máxima de que lo que escuchas de tiempos juveniles es la banda sonora que vas a, a la cual vas a volver siempre.
3: Totalmente es de acuerdo. Es un axioma que se habla en torno a esto, Pero ¿no? eso es la magia de la música. La, 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 yo escucho canciones y me llevan a ese momento vital y al lugar donde escuchaba esas canciones. Casi. Las
2: primeras novias... Total. Eh, eh, te vestías
3: de emo también. Así. Bueno, tanto como de emo, ¿no? Pero digamos que tenía... Yo le robaba ropa a mi abuelos de, 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 de lo que tenía ahí viejo. De, de, pues claro, que un poco lo que podía como los de bueno,
2: pues la más larga eh, <risa> eh,
3: pues, es un hit, esto es un hit interplanetario en el mismo disco están Personal Jesus y Enjoy the Silence que ¿cómo, ¿cómo puedes hacer en un mismo disco dos canciones que se conoce todo hijo de vecino en el mundo? Enjoy the Silence sí, hay
2: mil millones de moscas la, la historia es siempre dale, dale Carlito dale <risa>
0: Mariscal En Rock FM Cariño, ¿cuál es tu número favorito? El 28 ¿Por nuestra boda? No, por las 28 veces que te dije que bajes al perro A veces te encuentras más de lo que esperas Pero mejor que sea en Codere Donde podrás disfrutar de la mejor ruleta en vivo Los mejores jackpots y juegos exclusivos mensuales Regístrate en codere.es Juega con responsabilidad, sin diversión y juego El juego puede crear adicción mayores de 18 El decálogo de Mariscal en Rock FM.
2: Bueno, bueno, 6 minutos eh, 12 segundos. Aquí se respeta la opinión, el gusto del invitado y es un honor tener a Álvaro Benito con tan buen rollo, 20 años de Big Noise que celebra con ese disco ya calentito con grandes invitados. Estaba recordando que los ingleses, claro, estos piratas se quedan con todo, se quedan con el blues con el rock and roll y con el techno. Eh, dicen que son estos eh, eh, pavos los padres del rock electrónico, para mí los padres del rock electrónico fueron los Kraftwerk, los alemanes eh, pero, pero bueno, las etiquetas valen y, y lo respetamos por cuanto que lo que decíamos es la banda sonora de tu juventud a la cual no reniegas en absoluto, o sea que es enorme, el hashtag EDDM, noise 20 años facebook, facebook.com barra roquefm, twitter roquefm guión bajo es, instagram roquefm, el whatsapp 647 33 99 66, aquí no cerramos los ojos, es la hora vampira, buen viaje por las carreteras buena jornada de trabajo los que curráis por la noche cuidado con el currar, porque en Argentina eh, con los tiempos que estaba yo en los rock and pop, no se puede hacer currar porque es robar no es trabajar, es robar en Argentina y bueno, a todos los que estáis de alguna formas sintonizadas, sobre todo a los caminones también en estos días están en Blam eh, Heavy y a los de los tractores, a todos eh, saludamos a la gente del rock and roll estáis donde estáis desde Rock FM, esperando al Pirata y su banda, y con este invitado excepcional, Álvaro Benito dos proyectos, también hemos estrenado Chicle, y seguimos con sus favoritos después de los depet Smooth, que están viniendo en marzo aquí en nuestro país vamos con Billy Tallinn esta gente... Buah, estos son los canadienses, grupazo.
3: ¿no? sí Esto los descubrí yo por casualidad un día en YouTube, que me estaba leyendo una revista de música y, y, y no sé qué leí. Afines a tal Billy Talent. Y me digo, Dios, tío, qué temazo. Me escucho la siguiente y digo, guau, qué temazo. Y me parece súper originales. El cantante tiene una voz muy muy original ¿tá? hay mucho rock ahí mucho es una mezcla Cañas, de sí. tienen inspiración un poco de bandas como Fugazi o sea, no sé es como una mezcla de punk pero pesado con riffs riff, ¿no? muy muy interesantes claro. el guitarrista es un tipo muy 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 original en lo que hace sonido la guitarra no es, está bastante limpia pero suena en cañón o sea me, me encanta este, esta banda los, los tres primeros discos son increíbles luego han evolucionado a otra cosa pero los tres primeros discos yo los aconsejo porque son brutales. Este
2: era el segundo del 2006, Toronto, Canadá, This
3: Suffering. Sonando en Rock esto FM. Tiene riff, esto tiene un riff es buenísimo, Buah, dificilísimo de tocar, perfecto.
2: ¡Qué buena elección la de Álvaro con este tema, This Suffering, de los Billy Talent, la banda canadiense de Toronto! Hay que escucharlos, es verdad. El escuchar tanto y analizar, eh, ¿no sientes que te influyan a la hora de componer o tratas de poner un parapeto de decir... No, no, me... no. ¿cómo vas o sea, a poner es... parapeto
3: ante...? No, es no, buenísimo, pero a la entrenador. hora de
2: componer tú, de pronto dices, ¿ya le he robado a o algo?
3: No, hombre, a ver, yo pienso que todos tenemos puntos de partida, pues un, un sonido, un estilo, alguna cosa que, que te puede influenciar, pero luego, obviamente, tu manera de hacer siempre te lo lleva a otro lugar. Y el hecho de cantar en castellano ya ni te cuento. Cuando empezó pin Noise, con nuestras limitaciones técnicas, pues queríamos ser como Green Day, por ejemplo pero claro simplemente el hecho de ya de llevarlo al español ya te lleva a otro lugar pues yo no, no hablo de las producciones pero claro el disco, los discos en discos inglés nos... claro bueno eh, intentamos, intentamos intent perfecto <risa> <risa> me vamos a matizar intentamos en inglés <risa> Lo... digamos que es un, un término <risa> generoso ¿eh? porque <risa> yo
2: recuerdo que la comparación era total y me ha extrañado que no metas nada a Green Day con los actuales <risa> que están supongo pues que por porque eso no, ¿no? Que, no quería
3: meter algún tema ya de, de los que están ya tan escuchados que aparte Reconozco que esta música no ha envejecido bien en mí, o sea, yo me sigue gustando mucho Green Day, voy a verlos en concierto, pero digamos que el punk californiano de aquella época no me lo pongo, me pongo otro tipo de música, no, no ha envejecido bien.
2: Muy bien, pues estamos... Para mí, eh, para mí,
3: digo, en mi...
2: Es un sabio, estás dando una no. clase absoluta. Sí. Yo Estamos aquí los dos como tontos, el productor y el mariscal, escuchándote con esa labia que tiene tan personal, no solo futbolera, sino en lo musical. No hay eh, el concepto de mucho fufú y poco niquinique, como se dice en Madrid de los castizos. en Álvaro es real, o sea, está dándonos una lección de que es un eh, musicólogo en todos los sentidos. ¿Estudiaste música o...
3: Estudia armonía, pero... ¿Tocas
2: con un piano? Con un
3: profesor. No, que va, que va, vamos, lo justo. ¿En casa no había piano? No, bueno, no. En casa piano no. Guitarra y... ¿En casa de Polo sí había? No, no en casa de Polo tampoco. tampoco. No, pero Pablo es el que mete los arreglos de, de teclado en los discos los hace Pablo. Yo lo hago en las maquetas, lo justo, o sea, de meterlo ahí en casa y poco más. En, en los conciertos, Cao, porque no vais a representar los
2: 20 años hasta noviembre, ¿no? Eh, la, en digamos, Barcelona, primero Cataluña.
3: Ba no, en, en, hacemos ahora festivales. Sí, todo acabes. verano 50 Exacto, bolos. a partir mira. de octubre empieza la gira de salas, que pasará por Barcelona en San Jordi y acabará en en el Within Center aquí en Madrid y ahí sí que será la gira 20 aniversario en marzo del año 25 eh, ahí acabaré Latinoamérica ahí donde habéis hecho incursiones pues Latinoamérica, justo lo estoy hablando ahora con Miguel lo que... Miguel es el manager total, prototipo del manager total. que te hace rico a ver si nos hace ganar dinero de verdad <risa> de una vez y no se lo queda todo él no. <risa> y, y, es y, y pues, de, depende de mi agenda tío. si es que yo con el fútbol estoy atadísimo Bastante que puedo darle rienda suelta. ¿Le da
2: preferencia al, al tema fútbol? ¿Te da más guita
3: el, el fútbol que...? Me da que... más guita el fútbol. Qué bueno. Y aparte que el fútbol es... O sea, digamos que tengo... es estable. Estable porque estás con empresas muy grandes. Claro, porque tengo contratos indefinidos.
2: Es un mundo tan cerrado el fútbol
3: como se... Parecen... A pues ver... Los presidentes parecen... Yo no he vivido eso. Yo, es cierto que al final yo he vivido lo mejor que es estar entrenando y jugando y creo que hay demasiados prejuicios o demasiados estereotipos, mejor dicho, sobre, sobre el fútbol y los futbolistas. Al final, tú Max Money, ¿no? Bueno, sí, pero pero eh, te puedo decir una cosa. He conocido gente más normal en un vestuario de fútbol que luego en compartiendo. <risa> Escenario, camerinos. Hay mucho más. con el hombre G. Hay mucho más gente. Precisamente estos son todo lo contrario, pero hay mucha más gente endiosada en la música, porque al final la música eres tu, tu propio jefe, no tienes, digamos, eh, nada, nada, voces disonantes a tu alrededor. Son casi todos loas. En
2: todas partes cuecen pues,
3: Hay gente buena y mala. Claro. En el fútbol, total. en el rock and roll. Sin duda, o sea,
2: sin que... duda. edm Pink Noise, 20 años. El hashtag La Almohadilla de hoy. Tenemos abierto Facebook, Twitter, Instagram. Queremos comentarios. Y si tienes algo que decir, vocalízalo bien o cántamelo. Cántame algún tema de, de los Pink Noise, que está Álvaro aquí y os daremos algún regalito. 647-339966. Como era la canción de los hombres de Paco tú que la has escuchado has dicho que no fanático que coño pero hace 20 años que no veo la serie ni escuchaba la canción no me acuerdo
3: ¿cuál es la canción? nada que perderse ya. nada
2: que perder claro es el tema
3: de... ¿Está la... hemos hecho la colaboración con tus adorados hombres G ¿con esa? sí
2: qué buena rememorando a los hombres de Paco
3: Efectivamente. Qué
2: bueno. Porque habéis girado. De mal... Bueno, no hablemos de este
3: tema. Vamos al roño nuestro.
2: <risa> eh, eh, seguimos en, 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 en. No, vamos a Escocia. Volvemos al trío. Buah,
3: ahora sí. Esta, estos... estos son. Bici... Para mí. Para mí. Este yo los he visto grupo. y los
2: entrevisté aquí. Para en mí, Madre este es Minero. el grupo.
3: Yo, los de, los... Para mí ha sido el grupo que, obviamente, como son ya de los 2000. Eh, descubrí hace 12 años 14 por medio de mi primo que siempre me está pasando grupos nuevos y fue como wow Digo, total Escocia. Este, este, tiene, este grupo tiene todo lo que me gusta a mí en una banda. De hecho, son mi banda favorita. Arremio. Número uno. Top uno, Bificlairo. Eh,
2: ¿Qué te voy a decir? Eh, ¿Nunca has sentido la tentación de meter más de tres, de ser más de tres?
3: En directo pero, con Pino llevamos otro guitarrista, pero con Chicle me he propuesto yo llevar el peso de... Trío, y trío. me lo estoy currando como un perro para decir, venga. Qué buena quiero Me gustan los retos y ese nivel de exigencia, que porque tengo mucha exigencia como guitarrista y cantante en ese proyecto, pero bueno, a por ello. Bueno, pues este es el quinto disco, Only Revolutions,
2: 2009, Escocia Trio, y bueno, decir esto que está Hoss Hamm, el guitarrista de Cues y de los um, Queens of, of the, the Stone, Stone Age. H. Está la guitarra es una de las bandas favoritas de él y bueno, favorita también de Álvaro suena en Rock FM desde Escocia, este power trio llamado Buffy Clyro well,
1: young to fade away The sinner Simba aren't aware Our fables take us everywhere I can't
5: keep up with you I can't keep up
1: I can't compete with history We'll film a life but dove our tail Must stay inside. Look at our homes, look at our lights In control of the morning, in control of the sea.
5: You are creating all the bubbles at night. I'm chasing around and
1: trying to pop them all the time. They say
5: you are creating all the
4: bubbles out.
2: Clairo era el disco del 2009 mucha de, en este momento es podemos decir en tu top 10 en tu decálogo estos estarían por encima de todos los que hemos puesto Entonces, como banda
3: mi banda favorita ahora mismo es Biciclayro desde que los he conocido ha sido una, o sea, una eh, me han conquistado absolutamente el sueño es que Chicle eh, sea esto ¿no? Eh, bueno, el espejo tiene tiene a nivel de sonoridad ya te digo que tiene más que ver con Muse que con bifi eh no sé, ha salido así, o sea, no, no ha sido una cosa buscada, sino que, bueno, que, que todo el proceso me ha llevado al final a que eso es lo que más me gustaba a nivel de, en función de las canciones que tenía, porque, bueno, y que, bueno, y que, eh, y que, eh, y que hacerlo de Biciclairo yo creo que eso lo pueden hacer ellos. Me
2: estás desenvolviendo un paquete que me tienes citadísimo como caliente, como un volcán, como un soldado en verano en Ibiza... Eh, sí, caliente como un soldado de Ibiza. ¿Nunca has estado de, haciendo la mil en Ibiza? Pregúntale a uno que ha hecho la mil en Ibiza. Vamos a poner en verano.
3: Eh, Cuando tocan los chicles, coño, o sea, dime fecha o pues algo. Pues no, todavía no tenemos, no tenemos concierto. Este el proyecto acaba de nacer. O sea, supongo ya que gustaría,
2: a, sí, sí, hacer un teloneo de este tipo de bandas favoritas. Wow, bueno, sería, sería la sí, hostia, ¿no? sería
3: la hostia, pero bueno. bueno, esto es. Ya sabemos el, el proceso, el, el camino largo que es. Además, una banda que, que hace la música que hace chicle. Es el camino largo, claro. o sea, esto tiene Me que encanta, ser poco a poco.
2: Me encanta, y lo decía al principio, no que después de 20 años te veo, más música por supuesto, porque cuando empezasteis no pensaba yo que ibais a llegar, que nos íbamos a encontrar aquí en Rock FM eh, con, con Pic Noise, 20 años, y encima tú, eh, tan ilusionado como hace 20 años... En un proyecto que te veo totalmente embarcado, ilumina sí, sí, o sea,
3: bueno. la cara y los ojos es cuando el, es, de el, es el proyecto de esta parte de mi vida, llevo casi 10 años trabajando en esto, los últimos cuatro te diría como un salvaje. Bueno, pues bien, es
2: la novena, la décima, ¿qué será? Será sigla? Claro. ¿cómo no va a sonar nirvana? Es de pura lógica, Total. lo había puesto el número uno, pero yo le he dado vuelta a la lista para escucharlos al final y hacer eh, lo seminal de lo que significó la mayor influencia que han tenido todos este tipos de bandas a partir de los noventas, pero estos son interesantes. Por, son los Chemical Romance yo los vi en directo además una imagen emo esta sí. moda que se vino, que además la zurraban en todas partes sí, estuve sí, en México, sí. en un concierto y madre mía, les tiraban de todo a los pobres chavales, se les tían, eh, pintados, iban un sí, poco sí. afeminados, pero era triste cómo la gente se metía por esta moda emo, eh, que, este, que se plasmó en estos californianos, además que era lo más anti... Estético en torno a lo que significó eh, California, con Total. el cañón, el laurel del cañón, eh, Crosby y ya. O sea, nunca se pensó que esta banda podía haber nacido eh, en, en California. Era más
3: Manchester, sonido sí, sí. Eh, más, más Brit. ¿Por qué te apasionaron? Bueno, este disco en particular, no, no digamos que sea una de mis bandas favoritas, pero este disco que es de Black Parade. Eh, pues la verdad que, que se salieron un poco de, de lo que hacían, es un disco que abarca desde, desde lo que hacían, un rock así más, más pues con tendencias emo, muy acelerado, muy gritón, este disco es más melódico, tienen cosas hasta de Queen, ¿no? más sinfónicos, total, total. este disco a mí me parece un momento... Increíble en su carrera, irrepetible, porque luego lo que han vuelto a sacar después no le llega ni a la suela horror, del, del, sí, del zapato, pero este disco, de principio a fin, no tiene desperdicios. Claro, o sea. y
2: sabes quién producía esto, ¿no? Rock Cavallo.
3: Ah, mira. El ha producto, producido el, ulti, el último de Green Day
2: Pues estaba Rock Cavalo. Y además es divertido porque esta gente en algún momento hicieron hasta un tema. Con la Isaac Minnelli, con la star americana. Un grupo de ese glamour tan especial era... Y todavía ver los vídeos de ellos resulta muy agradable las imágenes. Al menos a mí me gustan mucho las sí, imágenes. A nivel visual,
3: Gerald well, el cantante, tiene, transmite yeah. muchísimo. Me encanta la voz que tiene. Y bueno, Los guitarristas que tiene esta banda son espectaculares. Espectaculares.
2: The Black Parade se llama la canción.
4: City to see a marching band. He said, son, when you grow up, would you be the savior of the broken, the beaten and the damned? He said, will you defeat them, your demons and all the non-believers? The plans One day I'll leave you a phantom to lead you in the summer to join the Black Parade.
2: Señores y señoras, a la gente del rock and roll, se saluda desde Rock FM terminando ya este decálogo, que no me hubiese importado alargar mucho más porque Álvaro es todo un personaje. ...desde que lo conocí hace 20 años... ...en los comienzos de Pit Noise ...hasta ahora que se cumplen 20 años... ...es por lo que ha venido a Rock FM... ...como invitado en este decálogo... ...una excelente selección de artistas... ...que a partir de mañana tenéis en los podcasts ...de rockfm.fm... ...en los decálogos de Mariscal... ...con Carlitos Medina... Eh, ...inevitable eh, Nirvana... ...pero antes quiero recordar... ...que vamos a terminar con Chicle... ...que es el proyecto que me apasiona... ...he escuchado solo este tema... Pero es una aventura fascinante, sobre todo como él lo está plasmando. ¿No te ha dado, eh, con, trabajas con cadenas muy grandes, el hacer un programa, aunque sea semanal, eh, plasmando, ayudando a, los, a la gente joven? Eh, este camino duro tuyo, eh, eh, como decían los ACC, es un largo camino hasta la cumbre. Eh, ¿Da más satisfacciones? Ya has dicho que dinero, te da más dinero al fútbol que... Que la, que la no. música, pero con 50 galas, que se lleva la pasta, macho?
3: No, bueno, este año sí, este año digamos que... Bueno, en su día me da mucho más dinero la música, claro. <risa> digamos que el fútbol es más estable. Este bueno. año, vamos afortunadamente, Miguel nos va a hacer ganar dinero. <risa> <risa> claro, ¿en algún momento pensaste tirar la toalla o esa no. dualidad la has tenido clarísima desde no, siempre? No, ¿sabes por qué? Porque, porque a mí esto me hace feliz. O sea, es que como si, si vienen 200 personas o 100 personas a vernos tocar. O sea, empiezo con chicle y sé que en los primeros conciertos va a haber 50 personas porque he pasado por ese por ese proceso y no me importa, me hace feliz. Si la jefatura de Roquefeme te propusiera hacer un programa, un semanal, ¿lo,
2: ¿lo harías? Por supuesto. Y te gustaría además, ¿no? Me encantaría, ¿no? claro. Sí, Porque debes menuzas. ¿Qué consejo le das a la gente que se deja la vida en los locales
3: de ensayo de verdad? Sí, bueno, Cuando conozco, no ven luz, muchos, eh, conozco muchos. Claro, ¿qué, ¿Qué consejo es el, el, el mejor que sí, se le puede dar? Nunca he considerado que sea quien para aconsejar a nadie, pero eh, por el camino recorrido por mí, que, que tengas fe en lo que haces, que... Eh, que disfrutes con lo que, con lo que hagas y que no te dejes meter mano en, en tu música. O sea, nosotros, afortunadamente, es algo que siempre tuvimos claro. O A sea, Pinoy no, nadie metió mano en nuestra música jamás, siempre hemos hecho lo que nos ha dado la gana. Que eso es algo que nos ha hecho tremendamente felices. De hecho, os fuisteis de una multinacional qué grande. Bueno, y nosotros hemos tomado decisiones muy valientes precisamente por el hecho de que no queríamos que, que condicionaran nuestra música para nada. Hemos tomado decisiones valientes que nos, que nos han costado pues seguramente altibajos, por decirlo de alguna manera, pero, pero hemos seguido siendo felices. Creo que lo más importante, con, con algo tan, tan que nace desde la subjetividad y, y tu forma de expresarte, o sea, es que pienso que no hay otra manera que... Por lo menos para mí, ¿eh? No, no, no el hecho a mí, si me dijeran, oye, es que si haces esto, las canciones de esta manera o suenan de esta vez, vas a ganar millones y millones de euros, no. Ah. Bueno, pues un placer haberte tenido aquí A
2: partir de mañana en los podcasts de rockfm.fm El decálogo esplendoroso con Álvaro Benito Ha sido un placer enorme Reitero, estaríamos mucho tiempo Porque nosotros también estamos aquí Como dos eh, principiantes Escuchando eh, su capacidad de recrear lo que le gusta Y también lo que hace tanto con Pink Noise Con los 20 años y este compilados con artistas, amigos, invitados Y por supuesto el proyecto que le veo ilustrado emocionadísimo, de verdad que apostaría o pagaría por daros un buen teloneo con una de estas Ojalá. bandas que has pinchado eh, en este programa, que es una delicia enorme, Algún, alguna cosa así medio chungalí, <risas> pero bueno, te perdono, te perdono. A partir de mañana en los podcasts y vamos a terminar naturalmente con Nirvana, el, el Nevermind, que, ¿qué significó?
3: Se ha dicho una, prácticamente una, todo, Para ¿no? mí un antes y un después, yo era un niño... 15 años debería tener y me acuerdo que un compañero de clase me lo dejó, el CD, y me dice, escúchate esto, al día siguiente se lo devolví me compré el mío y bueno, pues un antes y un después, porque a partir de Nirvana empecé a indagar en, en la música de Seattle y bueno, y digamos que fue un punto de partida donde, donde el rock ya cuajó en mí de forma definitiva, o sea. Y marca tu personalidad y tu filosofía musical, sin aunque duda.
2: ya habías escuchado, como decías en casa, sí. el sonido de pero los... Pero sin
3: saber lo que eran los estilos, claro. o sea, realmente era tan pequeño, en casa pues sonaba de todo. Los todo, Stombs, todo. Sí, has Sí, mi padre tiene todos estos vinilos. Eh, eh. Krim también, tu padre sí. es ah, Sí, bueno. sí, le gusta Ay, mucho. Vida, sí. es una cuna importante, Claro, tío. bueno, sí, sí, mi padre le gusta mucho la música, mi padre le encanta Chicle, por cierto, a le gusta menos, pero... Sí, claro, estamos. Estoy está igual mucho. que tu
2: padre, perdón. O sea, tú mismo lo has dicho, o sea, no lo he dicho yo,
3: lo ha dicho... Le, le mandamos un saludo a tu papá, ¿cómo sí, se llama tu papá? Antonio. Antonio. Y
2: sigue manteniendo Muy los finitos que tenía. Sí,
3: bueno, los he heredado yo, claro, los tengo, bueno. mi, los tengo en mi casa y es un fenómeno, sí, sí. Bueno, toca, pues... toca la, él está todo el día tocando la guitarra cuando viene a mi casa, está todo el día tocando la guitarra. Qué ahí, grande, y ¿no? Y cantando, sí, ¿Y, sí. ¿Y tuvo grupo en algún momento? Tuvo ahí sus cosillas, sí, 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 está sí. sí. <ríe> bueno,
2: pues, no sé, Carlos, alguna... Una pregunta así en tono espiritual uh, zen para Álvaro que nos ha complacido y estaremos, reitero, mucho tiempo más. En este decálogo se ha alargado, pero ha merecido la pena. ¿Tienes alguna pregunta para...?
0: No, yo estoy encantado, desde luego, que haya venido y, y bueno, lo has
2: recalcado tú un par de veces y es, es muy bonito lo que dices, es seguir manteniendo ese entusiasmo porque la felicidad de Vicente Álvaro, creo que podemos estar de acuerdo, por la razón que sea, la sociedad no está diseñada para que seamos felices, así que la felicidad es un compromiso y esto hay que cultivarlo todos los días, es un compromiso personal, ¿no? Y estoy encantado de que, por ejemplo, pues venga Álvaro y comparta este entusiasmo con nosotros, que nos empapa de ello también, y, y nos anima a continuar y a seguir comprometiéndonos, ¿no?
3: Te queremos, sabio. Qué, me, son, qué, qué bonito, qué bonita. Me salta una lagrimilla aquí, <risas> ¿verdad?
2: Bueno, terminamos con el litium, eh, que, que por cierto no es un tema muy reconfortante y, y, y sí. realmente porque el litio es lo que le
3: dan a los criados. Sea, sí, pero digamos que, no, que pero... fíjate, del, del Neverman que me lo tengo trilladísimo, claro, pues... De la, junto con In Bloom, sea de las canciones que, de las más escuchadas, la que mejor ha envejecido. que Digo que las que me cansan menos. Que es una pena que, que te acabes cansa, canta, cansando de algunas de tus canciones favoritas. Es una pena. Claro. Eh, la
2: reflexión de estos artistas, hemos tenido últimamente bastantes, tristemente, que se matan, que se suicidan tan jóvenes. ¿Eso no te ha dado en algún momento la grima de decir, joder, yo puedo acabar siendo una estrella? Uh, o eso viene ya por otros problemas muy diferentes.
3: Entiendo, que, Corner, sí, eh, entiendo que sí. Como toda esta ya, gente
2: en plena popularidad, ya. creatividad, artistas
3: que ahora lo veis, dice, ¿cómo este pavo se pudo matar? Bueno, desde, desde obviamente mi punto de vista, y entiendo que el de la mayoría de la gente es algo inconcebible, lo bonito que es vivir a pesar de sus, de sus inconvenientes de cuando en cuando, ¿no? Pero siempre hay que elegir vivir, digo uh -huh. yo, ¿no? Y más esta gente que, que tenía hijos, aunque solo sea por tus hijos, uh -huh. digo yo, vamos, no lo sé. Pero obviamente gente atormentada. Para quitarte la vida tienes que estar muy atormentado. Bueno, esto es rock and roll para la like
2: <ríe> eh, Ya se han anunciado las conciertos de ACF. Voy a decirlo ya porque eh, eh, ha dicho Álvaro que se va a Londres a sí. ver a
3: Gallagher, ¿no? A Elian Gallagher y es más impun Yo ya Luther. tengo
2: el ticket y a mi sí. amigo eh, Mario López esperándome en Miami el día 29 que llegamos. ¿Y dónde vamos? Miami, por Charlotte, ahí en la Florida, ahí dos ditas. ¿Y de Por Charlotte dónde me voy a ver?
0: ¿A dónde? A Disney World.
2: Voy a ir con el pato Donald de pareja. Me voy a Nueva Orleans porque los Rolling
3: Stones arrancan la gira en la gran ciudad del Delta del Mississippi. Yo cuando sea, cuando sea mayor quiero ser como tú. ¿vale? <risa> bueno, si sí, me voy,
2: en serio. Si no pasa nada, estaremos el día 2 con un grupo de amigos en Nueva Orleans, que es una de las pocas ciudades que me queda de la historia del rock and roll tan anexionada a todo lo nuestro que no conozco. Así que espero estar el 2 en ese gran festival de jazz y blues en Nueva Orleans, donde los Rolling Stones arrancan esta gira que ojalá... Próximamente, como ha sido con ACC anuncien también bolos en, en, en Europa.
3: ¿Te gustan? Dos bandas que te gustan. ¿no? Me Se encantan, dar, me claro. encantan, por supuesto. Me encantan. Sí, los,
2: sí. Los riff, ¿no? ¿Qué Buah. es lo que más aprecias de ACC, oh.
3: yeah. Pues seguramente... simple ¿no? ¿no? y su forma tan única de... O sea, es que... Son chamberdi. Sí, suenan como ellos. Han, han Cogieron el rock más de los 60, 70, hicieron lo suyo. No llega a ser heavy metal, pero sí... O sea, es increíble, ¿no? O sea, y la longevidad de los Stones. Bueno, eso, bueno, eso... Lo, bueno, los Stones... Es que encima el último disco es cojonudo. Yo cuando escuché el single, me quedé... Como dicen, como dicen mis amigos, me quedé frozen. El, yo ¿cómo se puede hacer todavía? O sea, en esa capacidad después de tantos años de sacar este disco tan cojonudo bueno, me ha sorprendido mucho el disco de los Stones, para bien.
2: Muy bien, terminamos hablando de los Stones, no solo de hombres que vamos a vivir, porque hemos terminado hablando de los Stones. la CC. canción número 11,
3: que tenemos preparada el mamón?
2: Eh, no, no, eso no, por ahí no pasó, te quiero mucho. Eh, ha sido brillantísima tu participación en este programa, pero no me va... ya, me castigado, ya me has castigado bastante con los de Petzmat. Pero bueno, <risa> ha sido un lujazo enorme, terminamos con el Litium de Nirvana y recordad sale ya el disco 20 años Pink Noise, con colaboraciones estelares, eh, que ha elegido el propio grupo para um, esta celebración, y la gran ilusión, que yo ya estoy lleno de curiosidad porque pensaba que iban a tocar, como estaba anunciado en marzo, aquí en la Sala del Sol pero lamentablemente, de momento no hay fecha, pero yo estoy sinceramente, muy lleno ya de curiosidad y a escuchar te a Chicle te invitaremos
3: cuando Chicle haga su primer bolo pero mm. eh, ya te digo que le salió un, un bolo a, a Héctor, el bajista, y no, hacer el primer concierto con un sustituto era raro, cuanto menos. Eh, totalmente. Bueno,
2: eh, terminamos con Lithium y luego ya enganchamos uno de los temas. Ya hemos escuchado uno de Chicle, que es el... Eh, calle, ¿cómo es?
3: El primero fue Mi Imaginación Correcto. y ahora vamos a escuchar Calles de Perdedor luego. Calles
2: de Perdedor. Aquí también las letras más temáticas onda, sí, ¿no?
3: Sí, aquí ha cambiado la temática, claramente.
2: Bueno, terminamos con Nirvana y Enganchado... Los uh, chicles. Madre mía. Qué buena noche, Margarita, mi amor. A pesar de los despesmod, este <risa> ha sido un programa enorme que a partir de mañana tendréis en rockfm.fm los de calor. Medina, eres un grande. Hare Krishna, Hare Krishna. Dale, 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 dale.
6: I'm so happy cause today found my friends Rip my head. I'm so ugly. That's okay, cause so are you Look on his Sunday morning It's every day for all I care And I'm not scared, not my candles In our days, cause I found God